0: Nos disponemos a un nuevo encuentro en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Le pedimos a Dios que guíe nuestros pasos para que podamos ser evangelio vivo para los demás. El encuentro de hoy se llama Matrimonio. Una de las grandes heridas de la historia de todo ser humano tiene que ver con la soledad y la necesidad de una compañera de camino o en el caso de la mujer, un compañero. Voy a hablarles sobre todo desde el varón, que busca una mujer, porque soy varón y es lo que conozco, pero seguro pueden aplicarlo al inverso. Ya distinguimos en otra carta las pasiones del amor profundo y verdadero, pero hay mucha tela para cortar en el asunto, sea que estemos solteros de novios o casados. Primero, tenemos que aprender a diferenciar el gusto de la atracción, del enamoramiento y del amor, teniendo como primicia que el amor se construye con el otro y con Dios. Una falsa idea es creer que no somos dignos de estar en pareja. Tal vez porque tuvimos algunos fracasos, tal vez porque nunca nos dieron un sí como respuesta. Habrá que pedir ayuda a Dios para que nos muestre si hay una herida honda que hace que sintamos atracción por gente que nos rechaza. Tal vez no pudimos sanar el vínculo con nuestros padres, los varones, o con nuestras madres, las mujeres. Hay quienes se fijan en mujeres imposibles, porque en su inconsciente la asocian a la madre y solo el padre puede estar con ella. Cuando están frente a una mujer y frente a otro varón, se ponen a ridículo privilegiando al otro. En algún punto siente que ese no padre es mejor para estar con ella. Puede suceder infinitas veces y si las mujeres que nos atraen son siempre madres, nos ponemos en el lugar exacto para ser rechazadas. Si logramos sanar esto de la mano de Jesús, podremos elegir esposa y no madre. Y a los cristianos muchas veces nos pasa que tanto nos llamamos hermanos entre nosotros, que es otra manera de quedar en ese lugar donde todas son inalcanzables. Más se nos complica a aquellos que buscamos vivir la castidad, aunque de su mano no es imposible encontrar a nuestra María, o en el caso de ellas, a su José. El mundo está tan sexualizado que es muy difícil que el adolescente comprenda que es mejor esperar para tener relaciones o incluso para ponerse a salir con alguien. Todos pasamos por eso y fuimos comprendiendo que primero hay que madurar el corazón y estar bien con uno mismo para poder estar bien con el otro y luego no contar heridas de más en nuestras relaciones. Salir con alguien un tiempo para después ponerse de novios parece bueno si no hacemos nada que sea propio de los novios. Y estar de novio con alguien que es bueno, pero se vive más sanamente, con menos heridas y más santamente, si no hacemos lo que es propio del matrimonio. ¿Y cómo identificamos estas cosas? Por la paz que deja en el corazón y porque cuando no se practican generan el mismo resultado que tirarse de un edificio. Siempre va a estar esa idea que a nosotros no nos va a pasar. Sucede con preadolescentes que tienen relaciones porque creen que el otro es el amor de su vida. Van contra todo consejo, van y lo hacen. Después no comprenden por qué ese gusto o atracción no era su futuro esposo, sino algo que está relacionado a la pasión. Nuestra cultura actual incentiva eso, dando como falso remedio los anticonceptivos y el aborto, por si fallaron los anteriores, muchos de los cuales también son abortivos. La madurez biológica que van teniendo los adolescentes no condice con la madurez interior, aunque también pasa en el mundo adulto si se supiera cuánta paz deja vivir la castidad todo el mundo lo pondría en práctica si se comprendiera que el placer del momento deja heridas y vacíos duraderos nadie tendría relaciones a temprana edad o antes del matrimonio salir para conocer al otro sanamente podría bien excluir los besos porque queremos conocer su personalidad la afinidad que puede llegar a ver. es bueno aprender a respetar nuestro cuerpo y el de la mujer que nos gusta ...sin dejarnos llevar por impulsos que no construyen lo verdadero. Porque después de todo, ¿acaso no queremos ser felices de verdad? Si hay un modo de alcanzar la plenitud, ¿no sería mejor jugarse a vivir de esa manera? Si Dios está con nosotros, ¿qué nos podría pasar? Dios nos anima a vivir el noviazgo de la manera que Él lo pensó cuando nos creó varón y mujer. No a la moda de turno, promocionada en la televisión, en las redes, en política, etc. Si nos dejamos modelar por Dios, vamos a terminar amando la castidad, porque eso deja menos heridas en el corazón. Conocí gente que no vivió la castidad, que tuvo relaciones con muchas mujeres y después daba lo que fuera por volver el tiempo atrás y no haberlo hecho, porque una pasión desordenada no construye un amor verdadero. Hay que confiar en que Dios nos creó y sabe qué nos hace bien y qué nos hace mal. Sus propuestas no son imposiciones moralistas, sino que contempla su creación y quiere lo mejor para cada uno. Muchas veces me pregunté por qué hay mujeres que dicen buscar un San José, pero se dejan seducir por los judas. ¿Buscamos los varones imitar a San José? ¿Buscan las mujeres imitar a María? También los adultos ya casados podemos hacernos esta pregunta. Este es el modelo perfecto de familia. Si realmente buscamos la felicidad y dejar de lado la soledad, la respuesta está en la Sagrada Familia. El que no quiera creerlo ni vivirlo tendrá que aceptar el vacío que dejan las falsas relaciones. Ser como la Sagrada Familia ser vírgenes, no, es aprender lo que significa ser la imagen de Dios y qué es vivir la castidad fuera y dentro del matrimonio. Y para eso hay que sacarse las falsas imágenes que tenemos sobre la castidad, empezando por la primera. Dejar de creer que es imposible ser castos. Oremos dando gracias a Dios por habernos creado varón o mujer, por querer sacarnos de esa soledad que nos hace tanto mal. Demos gracias si tenemos una buena compañera de camino, porque es un don de Dios para nosotros y nosotros para ella. Y dámosle ser cada día más parecidos a María y a José. Que es así